1: Esenciales. Grandes entrevistas. Entrevista a la jurista, novelista y ensayista especializada en la lucha por los derechos de la mujer Mercedes Formica. ...realizada por José Luis Pecker ...en su programa Gente Importante de la Cadena SER... ...en el año 1975.
0: Gente Importante. La Sociedad Española de Radiodifusión... ...sienta a su mesa... ...a las figuras más representativas... ...del mundo en que vivimos. Su mesa es nuestra mesa... ...la mesa redonda de todos los españoles... ...que quieren saber, preguntar, conocer. En su nombre, José Luis Péquer entrevista a... ...Gente Importante.
1: Cuando leyendo... ...salta al ojo una opinión sobre el hombre... ...suele ser buena... ...en cambio... ...las frases que la mujer vendimia... ...están heridas de pecado, de desprecio... ...o de advertencia... ...la explicación es clara... ...los hombres han escrito mucho más que las mujeres... ...y han puesto más interés en salvarse a sí mismos... ...a través de su colega, el varón... ...que amor en la dama... ...lo que viene a confirmar que el amor... ...es una moda, una enfermedad, un engaño... ...que el amor se cansa y se disfraza de indiferencia... ...y hasta viste los colores del odio. El hombre, no me lo explico... ...por hacer una gracia, mata la ternura. Por fiel a su sexo, insulta a estribor con la frecuencia... ...que por esa banda escupen los marineros. Por quedar encima y sentirse el rey... ...con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero... ...se toma el trabajo espeso de quitar la tierra... ...que abraza el pie de su compañera. El año internacional de la mujer... ...no hará las paces. Pero en su honor, yo canto a la mujer... ...en nombre de todos ustedes... ...y de la dirección de la SER... ...que asiste a esta cena de Maite Comodore... ...con los versos del arcipreste de Ita. Chica es la calandria... ...es chico el ruiseñor... ...pero más dulce canta... ...que otra ave mayor... ...la mujer que es chica... ...por eso es mejor... ...con dones es más dulce... ...que azúcar ni flor. Doña Mercedes Fórmica... ...es nuestra invitada... ...y a Maite cedemos el honor... ...de comenzar la entrevista... ...que llevará el apunte de la cena... ¿Qué ha tomado doña Mercedes, Maite?
2: Pues ha, ha tomado el menú del día. Ha insistido mucho que sea el menú del día. Ha, ha sido de menestra de verduras y chipirones en su tinta. Y como postre, natillas.
1: ¿Natillas al limón? Sí. Y luego ha tomado café solo. <risa> café,
2: mientras. sí. Como tu vino verás, le encantó. Sí, y, y un menú muy vasco, muy del norte.
1: Y la nota de la conversación, ¿cómo ha sido?
2: Apasionante, me encantaría ahora mismo tener 12 horas por delante para poder oír a esta mujer hablar es, Me he puesto hasta nerviosa, es, me excita Cuando veo una persona así, tan sumamente inteligente y amena Es algo que no hay nada en el mundo mejor que esto
1: Y además le ha preocupado mucho donde tú has nacido, la costumbre de tu tierra
2: Por eso más Tu niñez <risas> claro.
1: ¿no? ¿Y tú de dónde eres, Maite?
2: Yo soy pasiega, soy de Santander, pero de la Vega de Paso
1: Maite, ¿qué pregunta inicial harías a nuestra invitada esta noche?
2: Pues yo le preguntaría, doña Mercedes, si realmente tiene valor el Año Internacional de la Mujer para nosotras las mujeres.
0: Pues creo que puede resultar interesante. Es, es una manera de llamar la atención sobre nosotras y sobre nuestros problemas.
1: ¿Siempre es bueno hablar de la mujer? Creo que sí. Que sea la gran protagonista y, por supuesto, esta noche. Mercedes Formica es para mí una mujer con capacidad para vivir siempre dos vidas. ...dos vidas de actividad, de aristas encontradas... ...por ejemplo... ...Gaditana, de la Tierra de las Alegrías... ...mantiene una seriedad evidente en su actitud de enfrentamiento... ...es usted más cante y baile... ...o reclamación seria ante una sociedad... ...que ignora los derechos de la mujer.
0: Soy una persona que ama la tolerancia... ...los matices... ...por eso creo que soy una mezcla de las dos... ...cuando hay que reír río... ...cuando hay que ponerse seria... ...lo hago... ...y en realidad, una faceta de mi carácter... ...no tiene necesariamente que arrasar la otra.
1: Otra dualidad en fotografía... ...la camisa de falange... ...o la deliciosa boina de piel de pantera... ...que jamás he olvidado... ...ahora, prefiere la selva de la política... ...o la belleza de la selva.
0: Ninguna de las dos... ...quizás, un patio de naranjos.
1: Su frase famosa, la mujer no debe trabajar... ...pero tiene que trabajar... ...¿es una opción obligada?
0: La escribí cuando se hacía responsable... ...a la mujer que trabajaba... ...de abandonar el hogar... ...y precisamente creo que fue por conservarlo... ...por lo que salió de su casa... ...y contribuyó a mantenerla... ...con un sueldo.
1: Un empeño total y un abatimiento... ...en 1951... ...afirmaba en torno a la situación de la mujer... ...todo va a cambiar... ...el 80% de los universitarios... ...le daban la razón en ese juicio... ...y hoy... ...apenas quiere hablar de ello... ...acaso porque todo ha cambiado demasiado deprisa...
0: ...¿quién ha dicho que no quiero hablar... ...señor Pecker... ...lo que sucede es que me resisto a que me encasillen... ...soy evolucionista... ...y encuentro absurdo detenerme en 1951... ...lo que entonces era una necesidad vital... ...hoy no lo es... ...en 1975, por fortuna... ...no se exige a la mujer... ...convertirse en hombre... ...para tomar parte en unas oposiciones.
1: Hay muchas cosas en su vida... ...que no podrá olvidar, pienso yo... ...por ejemplo, su amistad con José Antonio Primo de Rivera... ...no fue él quien la designó... ...para primera delegada nacional del SEU femenino.
0: No tuve amistad con José Antonio... ...tuve, eso sí... ...respeto y admiración... ...por su inteligencia su tolerancia, aquel escuchar al que no pensaba como él su dignidad, su amor a España y por supuesto su valor quien siente unos ideales y da por ello la vida tiene y tendrá siempre mi respeto efectivamente me nombró primera delegada nacional del CEU en una circunstancia en que tal nombramiento significaba una condena de muerte creo que influyó el que yo era una buena estudiante
1: entonces no se había inventado el contamos contigo para el deporte... ...el todos a las aulas y después electividad... ...una oportunidad para los que piensan torear la vida... ...y no quieren cerca el olor de los libros... ...pero en esta patria... ...aunque nuestros sabios se hacen uno a uno... ...y casi siempre rematan fuera... ...nos encantan las campañas plurales... ...no me explico esa inútil locura de hacer héroes... ...investigadores y genios por decreto... ...sin prepararlos antes para sus batallas... ...sin preparar sus laboratorios y sus materiales. Mercedes Fórmica dedicó como delegada nacional del SEU... ...una especial atención a los estudiantes sin recursos... ...procurándoles becas, quizás bolsas para libros, intercambios, bibliotecas... ...esa necesidad de entender a los demás... ...se adquiere cuando uno mismo ha atravesado por idénticos problemas. Usted estudió con dificultades.
0: Bueno, todo eso que acaba de decir... ...era lo que hubiera querido hacer... Mi intervención en el primer congreso del CEU se concretó a una ponencia donde estudié los problemas que tenía el estudiante universitario de aquel momento. Efectivamente, escasez de becas, carencia de libros para estudiar. Sí, la idea de la bolsa del libro fue mía. Yo recuerdo aquella mm, biblioteca de la Universidad de de la calle de San Bernardo, atestada siempre de estudiante la víspera de los exámenes, con los dos únicos textos que existían siempre servido, como se decía entonces. Había yo mmm, leído la vida de María Curí y había visto cómo esta mujer le habían dado una bolsa de estudios y lo primero que hizo al ganar su primer sueldo fue reintegrar este dinero. Entonces pensé que los estudiantes con más recursos económicos podían al final del curso regalar sus libros a esa bolsa y que la bolsa a los que no tenían medios económicos les facilitase los textos. Pero no solo en la víspera del examen, sino por todo el curso. Imagínense la angustia de la persona que quiere estudiar, que quiere preparar un examen y por falta de texto no puede hacerlo o porque hay el texto pero la biblioteca lo tiene servido. Conozco muy bien ese problema de la escasez de recursos porque yo misma fui una estudiante pobre.
1: Una de sus ambiciones fue ingresar en la escuela diplomática, pero en 1940, por ser mujer, no puede usted optar a dicho cuerpo. Se considera usted incapaz de realizar la labor que llevan a cabo los diplomáticos varones, representando a España por todas las geografías.
0: Bueno, quiero creer que no lo hubiera hecho del todo mal.
1: De acuerdo. Valor reconocido debe figurar en las acciones, en las acciones de las mujeres que estudiaban en aquella época, porque debían superar los mismos exámenes que los varones y aún con más dificultad frente a catedráticos misóginos, pero encima la carrera no servía para nada en muchos casos. ¿Dónde se daban las oportunidades más limpias?
0: Bueno la universidad para mí fue una experiencia maravillosa, inolvidable yo no encontré, por fortuna, esos catedráticos misógenos al contrario, tuve suerte con mis profesores que se llamaron Rubio Sacristán, Javier Conde, Ramón Carande, Jorge Guillén Jaime Guaps, Jiménez Azúa, Clemente de Diego, Castán y Díaz de Bes. oportunidades para el ejercicio de mi carrera en realidad solo una, la que yo escogí porque no tenía otro camino ...el libre ejercicio de la profesión.
1: Cuando decidió comenzar su campaña en pro de los derechos de la mujer... ...¿cuál fue el motivo?
0: Eh, pues el que conocí la realidad jurídica de la mujer española.
1: En el matrimonio era donde la mujer se veía totalmente anulada. ¿La reforma del código ha sido pensada únicamente... ...como se acusa en beneficio de las mujeres ricas?
0: Como usted sabe mejor que yo, en el espacio de 14 años ha habido dos reformas. La del 58, en la que intervine muy a fondo. Y después la del año este del 75, en que intervino doña María Telo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas. Puedo decirle eh, con toda certeza que la del 58 no se tuvo en cuenta para nada. Eso de favorecer a la mujer rica.
1: ¿Cuál es, a su juicio, la batalla más importante que aún les queda por ganar a ustedes?
0: Que las empresas, el Estado en fin, eh, todas estas eh, entidades que pueden contratar comprendan y confíen en la capacidad y preparación de la mujer y sobre todo en su sentido de la responsabilidad.
1: Está claro que aquel temor de las madres a dejar a sus hijos sin el calor de la familia a la hora del almuerzo y del rosario ha resultado un completo fracaso, porque los hijos no han seguido un patrón habitual de obediencia y de resignación. Muy al contrario, según afirman los padres, a todos los niveles.
0: A mí me parece que la generación de ahora es un poco frívola. La nuestra tuvo problemas tan acuciantes que le hicieron madurar de la noche a la mañana.
1: Leí en cierta ocasión que nos acercamos a una nueva exigencia, la de las guarderías. La vida sube, los impuestos suben, la mujer debe trabajar. A los niños les esperan guarderías inicialmente, internados después y colegios mayores más tarde. Me da la impresión de que los hijos van a pasar a ser un lujo y al tiempo unos grandes desconocidos que recibirán influencias de profesores, de compañeros y solo durante las vacaciones de los padres.
0: Desgraciadamente tiene usted razón, pero vivimos en una sociedad de consumo y todos aspiran a más. Si las parejas se resignasen al nivel vital, por ejemplo, de Suiza, que yo conozco, el sueldo de la mujer no sería necesario, ni tampoco la guardería, pero se ha pasado de tener muy poco a desearlo todo, incluso el lujo.
1: Qué interesante esta observación. Eh, doña Mercedes, Ortega en ocasiones se torna un estropajo para pasárselo a quien sea por la cara cuando convenga. Así se ha hecho con las damas cuando don José... ...les echaba en cara el bajo nivel de educación de los españoles... ...respecto de los europeos... ...ya sé que usted se ha revuelto contra esa afirmación... ...defendiendo a las madres españolas.
0: Perdón, yo no me he revuelto contra Ortega... ...a Ortega la admiro profundamente... ...lo que su frase consiguió fue hacerme reflexionar... ...por eso intenté sacar mis propias consecuencias... ...y he sostenido que a mi entender, ¿verdad? A mi entender modestísimo, la incultura de la española fue más bien aparente que real, por causa de lo que Américo Castro ha llamado edad conflictiva, en otras palabras por una cuestión de castas. La cultura se identificaba con un judaísmo y la mujer española temía que si era culta fuese acusada de pertenecer a la casta judía. Esto ...lo había escrito ya Cervantes... ...en Los Alcaldes de Daganso... ...y Quevedo, que era un cristiano viejo... ...100% en el libro de todas las cosas... ...pero es un tema... ...que nos llevaría demasiado lejos...
1: ...pero es que de esas tres castas... ...la mujer eligió la peor... ...no pudo distinguirse precisamente... ...por decantar tres experiencias distintas... ...tres sangres... ...tres emociones... ...tres culturas...
0: ...ha olvidado usted la existencia del santo oficio piense que hasta ayer como quien dice hasta 1812 los sanbenitos estuvieron colgados en las parroquias
1: volvemos a lo que decía al comienzo las leyes las han hecho los hombres, precisamente usted se ha detenido en un baldón que resalta el sabio rey Alfonso en las siete partidas
0: así, aquello de que la mujer era de peor calidad que el hombre en muchas cosas en muchas maneras
1: y da la impresión ...de que al hombre le están ofreciendo la razón las propias mujeres... ...papanatas femeninos, muchas de ellas... ...dedicadas al incienso de Esther Vilar y otras señoras... ...que prefieren condenarlas a ellas en todos los sentidos, ¿no?
0: No me interesa la señora Vilar.
1: Está bien, definido, amigos, el último movimiento... ...la última inquietud a doña Mercedes Fórmica no le interesa en absoluto. Pasemos a otra actividad importante de Mercedes Fórmica... ...la literaria... Repasando títulos, uno piensa que cada libro ha sido galardonado con un premio diferente, ¿no?
0: No, he sido más bien finalista de algunos premios y he dejado de tener otros. Por cierto, tuve un premio que me interesó mucho, que fue el premio SID, sí, de la SER. Cuando empecé a escribir, se iniciaba la carrera de las recompensas literarias, que era el camino para darse a conocer y también el medio más fácil para publicar.
1: ...decididamente el mejor premio, el más comentado... ...ha sido quizás el último... ...un premio que no descubre valores... ...que no exige temas... ...que no estrena títulos... ...sino que homologa lo que ya ha sido escrito.
0: Sí, realmente el Fastenrad me ha proporcionado una gran alegría... ...es un premio de prestigio por quien lo concede... ...la Real Academia Española... ...por las personas que integran el jurado... ...en mi caso fueron José María Pimán, ...Pedro Laín, Gerardo Diego... ...y también por quienes los han recibido antes que yo.
1: La hija de don Juan de Austria... Ese libro premiado recientemente lleva dos ediciones agotadas y parece que conserva una fuerza extraordinaria. Es posible que a nuestro pueblo le interese tanto todavía la historia, hoy que parece todo rendido solamente al futuro.
0: La historia es algo fascinante. Su investigación sirve no solo para explicarse el pasado, sino también el presente y hasta el futuro.
1: Es asombroso. Doña Mercedes Fórmica, una mujer que no le importa acudir a los viejos conventos, eh, que no le preocupa ir a un archivo español y enterrar sus horas y pedir sus viejos legajos y quemar sus ojos en descifrar la letra antigua. ¿Le gusta investigar?
0: Muchísimo. Para mí no supone ningún esfuerzo, sino un verdadero placer.
1: Su libro es digno, acabado, magnífico. Lo he seguido con interés hasta el final y en el capítulo titulado Gratitud sumo 40 nombres y una comunidad entera. ...la del monasterio de las huelgas de Burgos... ...está claro que ese libro... ...le ha llevado mucho tiempo... ...muchas consultas... ...y muchas reflexiones...
0: ...sí, así ha sido...
1: ...me interesa la vida de don Juan de Austria... ...porque como usted dice... ...tuvo el recelo constante de Felipe II... ...y fue un capitán singular en todo aquello... ...que le encomendaron... ...desde la vertical morisca de las Alpujarras... ...a la horizontal turca de Lepanto... ...y más que nada... ...me interesa como ejemplo... ...de lo que se debe soportar y aún olvidar. Jeromín pudo morirse de hastío en Leganés, en Cuacos o en cualquier otro sitio. Sin embargo, tuvo la voluntad de ser, de llegar. Le faltó generosidad, eso sí. Esa crueldad que se llama olvido, que le dedicó su padre el emperador Carlos V... ...no debió aprenderla de memoria. Él, si cabe, fue aún más cruel con sus hijos. A Ana y a Juana hubiera preferido verlas muertas según dice su libro ¿no?
0: pero yo pienso que más que crueldad no cree usted que podía ser una especie de eutanasia les deseaba la muerte pero para evitarles que pasasen por su propio sufrimiento
1: Ana y Juana no llegan a conocerse encerrada cada una en distinto convento Ana desde los seis años en Madrigal Ana de Jesús rebelándose contra los hábitos ...dejando crecer el oro de sus cabellos bajo la toca... ...soñando con un hombre para sus labios pecadores... ...Ana de Jesús, injuriada, perseguida, sacrificada... ...condenada a claustros de por vida... ...hasta su gran final, con perdón real de Felipe III... ...como abadesa perpetua de las huelgas en Burgos... ...¿qué le apenaba, sobre todo, de Ana de Jesús... ...cuando investigaba usted sobre su vida y su drama?
0: Que no le hubiesen dejado conocer el amor... ...que le impidiesen cumplir su destino de mujer.
1: En el libro no resuelve definitivamente el secreto. La incógnita sobre el pastelero del Madrigal continúa. No se atreve a decir, esto creo de verdad. Pero añade usted hipótesis de curación posible... ...al horror que el rey don Sebastián sentía hacia las mujeres. El pastelero ahorcado en Madrigal, hombre baccho ...de ojos azules, cabellos rubios, buen talle, probada valentía... Hablador de cuatro idiomas y con cuatro cuchilladas en el rostro Que dominaba a Fray Miguel de los Santos ¿Era de verdad, a su juicio, el rey? Bueno,
0: si Felipe II con todos sus recursos, con todo su poder eh, No consiguió saberlo, yo tampoco De lo que estoy convencida en cambio Es de que don Sebastián no murió en Alcázar Quivir. Todos los indicios están a favor de la supervivencia
1: en vista del éxito de su libro, tengo oído que piensa dar una versión teatral del impostor. Bueno, primero, hemos de advertir a aquellas personas que siguen nuestro programa que precisamente la hija de don Juan de Austria, este gran libro de doña Mercedes Fórmica, ha aparecido de nuevo en su tercera edición, en la última feria del libro. Y ahora pregunto, ¿va a ser teatro, sí o no? Sí.
0: ...he hecho una versión titulada Cárcel de Amor... ...muy ceñida a la peripecia amorosa... ...de los protagonistas del proceso.
1: ¿No tiene alma de teatro igualmente... ...su novela a instancia de parte... ...donde presentaba la indefensión de la mujer... ...ante el supuesto adulterio?
0: Pues ahora que me lo dice usted... ...creo que sí.
1: Usted afirmó, sin pelos en la lengua... ...la ley es una trampa dispuesta... ...para que caigamos en ella las mujeres... ...en el ejercicio de su profesión... ...ha mantenido siempre esa acusación grave contra la ley.
0: Esa frase me suena, desde luego... ...pero la verdad es que no recuerdo cuándo la dije o la escribí ni por qué... ...y yo le pregunto a mi vez, ¿no era esta otra? La ley no es una trampa para que caigan en ella las mujeres... ...pero ya le digo que no me acuerdo. ¿eh?
1: Quizás, pero yo tengo la impresión de la anterior, <risa> no, no, por eso le pregunto.
0: Sea así. En
1: cierta ocasión dijo también usted cuando una vez más se debatía la posibilidad de que la Real Academia de la Lengua cediera galantemente sus sillones a las mujeres, que en esa casa no entran más faldas que las de los obispos. Ah, no. <risa> no y esa no...
0: frase, desde luego, no es mía. Pues
1: yo creí que era suya. No. <risa> Entonces iba a preguntarle, y esto sí quiero preguntárselo a pesar de todo, ¿qué es lo primero que habría pedido usted en el templo que guarda las palabras?
0: Pues realmente... La entrada de la mujer en la academia es un tema que nunca he tratado Personalmente porque eh, conozco mis limitaciones y carezco de mérito O sea, que no, ni se me ha ocurrido en lo que a mí respecta Lo que no quiere decir que no considere injusto Que no estuviese, por ejemplo, la pardo o la misma concha espina Y que en otro orden de cosas Tampoco esté en la academia de la historia Una medievalista de la categoría de Aurea Javierre ...o en la Academia de Bellas Artes, María Luisa Caturla.
1: La investigación histórica es una droga que solo se cosecha sembrando amor a lo que fue. ¿Qué le preocupa actualmente en ese sentido?
0: Pues en orden a la investigación histórica eh, me interesa mucho el tema de la presencia... ...de la mujer hispano-hebrea en toda la eh, zona o esfera de la sociedad española... Y en, estoy escribiendo realmente un libro sobre este tema En otro orden de cosas, ya fuera, fuera de la investigación histórica Si yo ahora tuviera 20 años y capacidad para hacer otra campaña como la del año 58 Me metería muy a fondo en la situación del intelectual español Por ejemplo, para mí el, el que se mire el problema como se merece cuando leo por ejemplo los Baroja que un hombre de la preparación de Julio Caro confiesa no haber logrado vivir de su trabajo realmente me produce una auténtica irritación creo que los que hoy de verdad viven más cerca de la pobreza y de la escasez son los intelectuales no situados en fin, y por qué no decirlo la situación de un profesor no numerario. Su inseguridad social. Pues sí, me gustaría haber tratado este tema. Y no sé si todavía lo voy a tratar.
1: Sus temas dejan siempre libertad de juicio. Pero en el fondo, ¿admira usted a los que fueron fieles a su tradición o los rechaza por no haber sido justos con un juramento en el que no creían?
0: Realmente es algo muy nuestro. Y hay que verlo, por lo menos yo lo veo, como un pariente querido que tiene defectos y grandeza.
1: ¿Qué emoción le transmite a usted ese siglo XVI que en España fue de oro y de miseria, de descubrimientos y de fracasos, de victorias y de amarguras, de sueños imperiales e hipotecas de banqueros?
0: Me interesa mucho, me interesa mucho y creo que, que me produce eh, emoción, Irritación y admiración Todo un poco por partes iguales
1: Doña Mercedes Fórmica Gaditana ¿Que escribe dónde? ¿Prefiere siempre Málaga?
0: Bueno, Málaga me gusta mucho Desde luego, y hay mucha paz Para escribir, desde luego, y no hay contaminación
1: ...gaditana que trae a esta mesa de Maite Comodore... ...la noticia de que acaba de ver una inauguración deliciosa... ...precisamente en Málaga y en torno a un escritor.
0: He estado en la cónsula, ha habido una inauguración sensacional... ...que es en la cónsula, eh, eh, la magnífica finca y eh, casa neoclásica... ...de la familia Heredia, esa familia con tanta solida en Málaga... ...en cuyas habitaciones, y en cuyo jardín escribió mmm, Hemingway... Muerte en el atardecer, en su gran obra sobre los toros.
1: Es una pena que esta entrevista se celebre siempre al final de la cena, porque podríamos haber recogido eh, las preguntas de Mercedes Formica, gran periodista de lo que vive, de lo que escribe y de lo que sueña, en torno a Maite. Maite contestaba como pasiega de su Valle del Paz, ...y Maite le hablaba... ...de sus cosas antiguas...
0: ...es que me interesa muchísimo... ...yo sabe usted que a mí la situación de la mujer hispana hebrea... ...me interesa mucho... ...y Maite me ha descubierto hoy... ...en fin, yo lo intuía, lo sabía... ...que ella es una pasiega... ...y cómo el Valle de Paz... Eh, ...vino a ser como un refugio... ...interesantísimo... ...intacto casi... Eh, ...de aquellos eh, grupos... Eh, ...de la casta hebrea...
1: ...y... Una curiosidad de periodista, el libro que prepara Mercedes Fórmica sobre esa mujer, ¿cómo se llamará?
0: Eh, pues se llama así, Presencia de la Mujer Hispana Hebrea.
1: Sí, amigos. En Maite Comodore estuvo esta noche Mercedes Fórmica, que ha encontrado la manera exacta de contar cómo un rey se pudre, cómo su hermano, el de Lepanto, le arrebataba el sueño, cómo Felipe III, su hijo, descubre el turismo cuando se casa, cómo el rey Don Sebastián despreció un reino, ...y tuvo jugada la vida... ...como el pastelero... ...se ajusta la soga al cuello... ...para morir sin tristeza... ...como doña Ana de Jesús... ...lo fue de Austria... ...de su poder se dijo... ...que era tan grande... ...que sólo le superaba el de su santidad... ...sin embargo... ...a doña Ana de Austria... ...le negaron lo único... ...que le hubiese importado... ...amar... ...como una mujer...
2: ¿Escucharon?
0: Gente importante, una conversación de la cadena SER.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.